0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Witam Państwa serdecznie. Kłaniam się nisko. Marcin Górski po tej stronie. Zaczynamy nasze rozmowy. Dzisiaj moim gościem jako pierwszy jest Witold Jurasz, wieloletni obserwator międzynarodowej sceny politycznej, były dyplomata, dziennikarz Onetu. Halo, halo.
2: Dzień dobry, kłaniam się
1: pięknie. Dzień dobry, witam serdecznie. Drogi Panie Witoldzie, takie mam pytanie na początek, bo obserwując to, co się działo w tym tygodniu w sferze relacji międzynarodowych Polski w związku także z Lexuski, jak ja to pieszczotliwie nazywam, czyli anty-TVN, jak i też kwestie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec wyroków Trybunału Konstytucyjnego Polskiego, no to tak widzę, że mamy napięte relacje, jak się wyjdzie trochę poza Polskę. Gdzie nie spojrzeć? Tam, z kim się przytykamy, kłócimy. Ciekawy, w jakim kierunku to dąży.
2: No, nie musimy wychodzić z Polski, żeby zobaczyć, że ten konflikt to jest tak naprawdę istota rządów PiS. Mówię to jako człowiek, który jest tak zwanym symetrystą. Zresztą symetryzmu bronię z, jako pewnej postawy, bo symetryzm nigdy nie oznaczał stawiania znaku równości między PiSem a innymi partiami politycznymi, ale to dygresja. No tak rzeczywiście jest, że PiS w tej chwili poszedł na zwarcie chyba już ze wszystkimi istotnymi partnerami, no bo mamy złe relacje z Berlinem, i generalnie ze, ze stolicami duży, dużymi na zachodzie. Mhm postawiliśmy wszystko na współpracę regionalną. Dodam, że jestem zwolennikiem współpracy regionalnej i uważam, że ona była niedoceniana w czasach Platformy Obywatelskiej, no ale to trzeba wiedzieć, czy to ona jest, służy lewarowaniu nas w relacjach z tymi dużymi, czy też ona ma być substytutem relacji z tymi dużymi. Gdyby to pierwsze, to to ma sens, Jeśli to drugie, to to sensu nie ma, no, ale to też nie wyszło, bo postanowiliśmy ogłosić, że jesteśmy liderem regionu, zanim żeśmy się nim realnie stali, a Milutko. także żeśmy się zachowywali, że oczywiście nie będziemy żadnym liderem regionu i właśnie nam Czesi, to jak słusznie pan zauważył, pokazują. W zasadzie jedyny kierunek, bo też chcę być tu uczciwy, na którym PiSowi się udało, jeżeli chodzi o regionalną politykę, to są relacje z Litwą, one rzeczywiście są lepsze tylko, że to wynika z kolei z tego, że w zasadzie PiS niczego od
1: Litwy nie chce. No, w sumie to jest fajna relacja. No więc dokładnie,
2: to znaczy po prostu jest coś takiego jak akcja wyborcza Polaków na Litwie. Nie jestem bezkrytyczny wobec AWPL-u, wobec przywódców AWPL-u, ale nie bycie bezkrytycznym nie oznacza, że powinno się porzucać polską mniejszość. A dokładnie to robi PiS i dlatego te relacje są dobre. E, no, e, relacje z, ze Stanami Zjednoczonymi e, były bardzo dobre za Trumpa, chociaż powiedzmy sobie uczciwie, że też PiS wykazał się pewną, e, pewnym stopniem szaleństwa, bo z jednej strony w kółko powtarza, jak to prawda, e, Izrael jest wpływowy w wersji hard. E, Żydzi rządzą Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście to Przesada, ale że lobby izraelskie jestem silny, to jest fakt. Mm -hmm. No i w związku z tym, postanowiliśmy się pokłócić z Izraelem. To jest logiczne, prawda? To no to, to no faktycznie. No a, później, no a później stała się katastrofa, bo nie ten kandydat wygrał, który, który miał wygrać. A był taki był... piękny
1: amerykański.
2: A taki był piękny, prawda? Dokładnie. I postanowił pan prezydent nie wysłać mu gratulacji. Później gratulować mu w taki sposób...
1: Że lepiej już nie gratulować.
2: Że lepiej nie gratulować, bo między wierszami tam w zasadzie on poddawał, znaczy Stokulował. Andrzej Luda poddawał, kto tu tak naprawdę te wybory wygrał. No, to już jest rzeczywiście przykład zupełnego, zupełnej aberracji. Tutaj tak warto wspomnieć jednego z twórców w ogóle koncepcji polityki na kierunku amerykańskim, Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego, który napisał taki tekst, który w zasadzie powinien zakończyć jego karierę, ale nie zakończył, mianowicie napisał, że powinniśmy postawić na Trumpa, a możliwość, że ktoś inny, że Trump nie wygra, zignorować. Oj, oj, oj. Pan przemysł Żydowski Wielgrajewski zresztą nadal uważa, że ma rację, że miał rację, bo uważa, że tak należy postępować w dyplomacji.
1: I wciąż jest wiceministrem e... spraw zagranicznych.
2: Nie, 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 on nie, 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 nie jest wiceministrem, e... nie, jest doradcą. A jest doradcą, e... Ale jest też doradcą Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, no, jest jednym z kluczowych twórców e... polityki, najwyraźniej jest OK, ale też powiedzmy sobie uczciwie że tą politykę uderzania w Bidena bardzo na przykład wspierali no, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To jest taki dżentelmen, który był kiedyś jednym z autorów resetu polsko-rosyjskiego, który jak wiemy PiS potępia. Mhm. E, teraz jest, jak widać, wspiera wszystko, co, co, co robi PiS, równie ochoczo jak kiedyś wspierał wszystko, co robiła Platforma mnie tylko jedna rzecz, przepraszam za podroczność, dobija, mianowicie jak słyszę takich ludzi z salonu, którzy mm -hmm. mówią, a to nasz człowiek pisie. Więc ja by, byłoby dobrze, żeby może salon się mniej więcej czasami zainteresował, co ludzie piszą, co robią, a nie jedynie bazował na tym, że są dla nich mili. No ale to, że tak powiem, nasz polski salon nie jest do tego intelektualnie zdolny. W związku z tym myślę, że po PiSie to będzie tak, że ci, którzy najbardziej potakiwali PiSowi, to będą się mieli świetnie, a ci, którzy pełnią jakieś funkcje, a zachowują się tam przyzwoicie, będą pierwszymi, którzy zostaną wyrzuceni. No ale to już jest niestety tak widać w Polsce, być musi. No a efekt jest w każdym razie taki, że rzeczywiście no mamy no, mamy złe relacje, no bo nie można się pokłócić ze wszystkimi równocześnie. Ja Kiedyś napisałem taki, e, taki tekst, w którym powiedziałem tak, że Platformie się wydaje, że istotą polityki zagranicznej jest bycie miłym dla wszystkich, a PiSowi się wydaje, że bycie miłym nie ma żadnego znaczenia. I stwierdzam, że coś, że chyba trafiłem w sedno, znaczy nie żeby to było jakieś szczególnie odkrywcze, e, ale po prostu czasem się udaje rzecz odkrywczą w jednym zdaniu ująć. Bo oczywiście ta, ta druga przesada, że, o to, prawda, jak będzie, że kiedyś to było doskonale, no nie, nie było doskonale, bo też powiedzmy sobie uczciwie, że nie jest tak, jak twierdzi opozycja na przykład, że Niemcy to są w ogóle takie super, na przykład. No nie są super, dlatego że Nord Stream 2 nie jest super. Pomysły Niemiec, żeby blokować na przykład budowę elektrowni atomowej w Polsce, nie są super. Tutaj słuchacze, którzy są bardziej eko, od razu informuję, że mogą sobie być eko, a, ale to są ich pr prywatne poglądy, a próba blokowania czegoś na forum Unii to jest już zupełnie, yy, potocznie mówiąc, insza inszość. Yy, no tylko, że jeżeli Niemcy są sojusznikiem, bo nadal oczywiście sojusznikiem ale takim, który no, ma tendencję do ignorowania polskich interesów, bo, bo tych punktów jest bardzo dużo, w których Niemcy mmm, Polsce w ogóle nie ustępują, niezależnie od tego, kto rządzi, no to należy szukać rozwiązań, jak wzmocnić swoją pozycję, a nie robić wszystkiego, żeby się jeszcze
1: osłabić. To ale z drugiej jest... strony, jak widzimy, my tam się trochę kłócimy z tymi i z tamtymi, ale jednocześnie uśmiechamy się, mrugamy okiem w kierunku partii z Francji, z Włoch, które są no, wręcz no, teoretycznie są w opozycji do Unii Europejskiej, będąc jej członkiem. prawda? I są to ugrupowania, które są nadpotwierdzone w wielu różnych materiałach, że są one wręcz wprost wspierane nie bezpośrednio, ale pośrednimi kanałami przez Kreml, między innymi Liga północna, dawna Liga Północna Matteo Salviniego, czy Frontier National Marine Le Pen. No, czy, to do, czy to nam będzie, pomoże, bo widać najwyraźniej sytuacja taka, z tymi się pokłóciliśmy, no ci jeszcze nas lubią, tak, no to z tymi się zakolegujemy, tak. Czy to może nam pomóc, czy wręcz przeciwnie to raczej nastawia w nie najlepszej perspektywie?
2: No nie, no to jest już jawna głupota, dlatego, że zaprzyjaźnianie się z ruchami politycznymi, które są no w wypadku Le Pen to przecież była formalna pożyczka tak. z Rosji, to znaczy skontrolowanego przez Gazprom Banku. No to no to jest przepraszam, bo nie lubię używać zbyt mocnych słów, no ale to jest aberracja najdelikatniej rzecz ujmując, ale ja powiem tak, no jest jakaś korelacja pomiędzy tego rodzaju skłonnościami na polskiej prawicy, a byciem równocześnie antyszczepionkowcem, a potępianiem papieża za to, że papież ogranicza na przykład msze tak. Czyli generalnie jest chyba coś takiego, że polska prawica jest zagubiona we współczesności, wroga wobec współczesności. A w ogóle mam takie wrażenie, że jeżeli tak spojrzeć na, na to, że. Proszę mi wierzyć, ja ostatnio rozmawiając o Unii Europejskiej z jednym człowiekiem, związanym z pisem. Jakimś cudem, żeśmy doszli do rozmowy o homoseksualizmie. W jakiś to znaczy, też on mi sposób. zaczął. Tak, to nie, no zupełnie uczciwie naprawdę, nie wiem, ja nie lecę na facetów, więc może. Może dlatego ja tego nie rozumiem, tak? Hmm. Eee... No jestem hetero, no, co ja na to poradzę. Czego nie można eee... powiedzieć o
1: jednym uciekającym porynnie w Brukseli? <kłysy> eee... No myślę, że nie można tego powiedzieć
2: również o kilku istotnych polskich politykach. Zresztą muszę powiedzieć, że to, gra... to granie homofobią przez PiS y... jest takie, że ja osobiście jestem za robi... robieniem ludziom coming outów. Tak. To znaczy, jeżeli ktoś y... działa w ruchu, który gra homofobią, to nie ma znaczenia, że on sam może nie gra homofobią. Mówiąc krótko, jeżeli są informacje na jego temat, że jest homoseksualistą, należy to opisać.
1: Taka hipokryzja była też w wykonaniu yy, Republikanów w latach 50. z komisji McCarthy'a, yy, 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 yy która walczyła z komunizmem, tam wśród tych najbardziej antykomunistycznych i anty, absolutnie homofobicznych był adwokat Roy Kohn, który jak się po latach okazało był homoseksualistą, tylko jak on się bronił to mówi, że nie jest homoseksualistą, tylko jest heteroseksualistą, który seks z homoseksualistami, więc po prostu komedia totalna, ale to jest nic nowego, my po prostu, to jest taki sposób tworzenia jakiegoś przeciwnika, żeby ten ciemnogród kimi zastraszyć. Jak nie to, to kto inny będzie? Jak nie LBGT, to będą nie ekologiczne, Lodzy, jak nie kolodzy, to nie wiem, rowerzyści. No nie wiem, no, zastanawiam się, kto następny będzie wrogiem numer jeden, żeby tylko, że, nastraszyć tylko, ludzi. Tylko,
2: no tak, tylko że um, tak jak pan to ujmuje, to wynikałoby z tego, że tak naprawdę polska prawica nie wierzy w to, co mówi. A ja niestety boję się, że jest znacznie gorzej. Znaczy ja mam wrażenie, że yy, Znaczna y, część y, polskiej prawicy y, nie gra homofobią, ona po prostu jest homofobiczna. Znaczna część y, ma problem ze współczesnością, z nowoczesnością, y, w ogóle ze, z otaczającym światem y, i się go boi, y, a nie tylko udaje, że się go boi. Nie rozumie świata y, współczesnego, y, rozumuj, rozumie świat wyłącznie taki miony, tak? taki zero-jedynkowy, czyli nie rozumie tym samym... Jest tylko czarny i biały, koniec. Tak, czyli nie rozumie polityki, która jest grą płci polityki brukselskiej, która jest mm -hmm. polityką płcieni, która jest... Proszę zwrócić uwagę na przykład na histerię, która towarzyszyła e, zmianie amerykańskiego stanowiska w sprawie Nord Stream 2. Tak. Może nie tyle zmianie stanowiska, bo oni nadal są przeciw, ale też na razie zdjęciu sankcji.
1: No wczoraj było spotkanie w Białym Domu między Joe Bidenem i Angelo Merkel.
2: Tak, gdzie, gdzie, gdzie jakby Biden cały czas się sprzeciwia, no ale powiedzmy uczciwie no podjął decyzję dla nas niekorzystne. Tylko, że jakby, no i co z tego? No dobrze, no podjął decyzję w tej sprawie. Mamy różnicę, po pierwsze zdań, po drugie interesów. Mówiąc krótko, nasz sojusznik w tej sprawie działa w sposób, który obiektywnie nie jest dla nas korzystny, ale w, w dziesiątkach innych spraw z obecnością amerykańską wojskową w Polsce na czele działa zgodnie z naszymi interesami. W związku z tym to jest gra półcieni, natomiast u nas to było kontraktowane na zasadzie no tak, zrezygnowali z sankcji na Nord Stream, innymi słowy jałta, zdrada. Po prostu to jest takie czarno-biało prawda? Czyli, czyli skoro oni nas zdradzili, no to my im teraz musimy pokazać, tak? W związku z tym yy, odstawimy cyrk yy, wmawiając yy, kandydatowi na ambasadora, że jest polskim obywatelem, a nie, że tak. ma... I to też wcale nie jest jasne, zważywszy na, na, na to, że jego matka nie była Polką. Yy, będziemy wmawiać kandydatowi na ambasadora, że jest obywatelem, a on co najwyżej mógłby mieć prawo do obywatelstwa, Prawda? no bo jaki sens tej, tej akcji bo sens jest taki, że my im pokażemy w tej chwili ale szczerze ja akurat to nie była moja informacja tylko, tylko zastępca redaktora mhm. naczelnego ale, ale mi się udało tę informację potwierdzić i mhm. mój rozmówca i był głęboko przekonany, że my tak właśnie mamy zrobić natomiast w tle było, my teraz pokażemy Stanom Zjednoczonym więc to, to wszystko jest jakieś po prostu, znaczy ja
1: powiem tak, pomieszanie z poplątaniem ja,
2: tak, natomiast ja byłem, podobno, czy on tak jest, że nie ma gorszych przeciwników niż byli zwolennicy. Ja się otarłem o polską prawicę, mm -hmm. bo rzeczywiście nie podobała mi się polityka platformy. Taka, taka bylejaka, taka bez ambicji, taka bez chęci próby zagrania troszkę ambitniej, troszkę bardziej asertywnie. I ja nie chcę powrotu do takiej polityki, którą prowadziła Platforma Obywatelska, aczkolwiek, jeżeli mam wybór pomiędzy to, tym, co jest obecnie, a nawet tamtą byle jakością, to już wolę tamtą byle jakość, tak? mhm. bo ona była mniej szkodliwa. No, ja mhm. tylko bym chciał, żebyśmy nie mieli wyboru pomiędzy byle jakością a aberracją. Yy, bo pamiętam czasy, kiedy byliśmy w stanie prowadzić ambitną politykę, yy, mądrą politykę. No ale to były czasy, kiedy po pierwsze albo rządziło SLD, mhm, e, tak. albo, rządziła, e, albo rządził liberalny salon, ale to był salon. To, była, to, był, to byli liberałowie, ale wywodzący się z tej prawdziwej elity Solidarności, a nie popłuczyny po elity Solidarności. Bo jak, jak ja słyszę teraz te zachwyty nad Donaldem Tuskiem, to tak. mi się przypomina, że to jest facet, który zostawił Platformę Obywatelską Ewie Kopacz która, jak rozumiem, aj, w aj, aj. salonu była go, godną następczynią nie wiem, Tadeusza Mazowieckiego. To gratuluję tym, którzy tak sądzą.
1: No, to trochę było nietrafione, ponieważ no, zostawił to osobie, której ufał w, w 100% ale czy to było dobre no, zastępstwo, to już jest zupełnie inna para kaloszy.
2: No myślę, no, no myślę panie redaktorze, że format pani premier Kopacz yy, yy, to nie był ten format, prawda?
1: No nie, zdecydowanie nie. Yy, widać było, że to nie było moim zdaniem trafiona kandydatura. Już no, naprawdę w tamtym otoczeniu można było znaleźć ciekawszych ludzi do tej funkcji, tej roli. No ale dobrze, no, było, minęło. Pani Ewy Kopacz już nie jest premierem. Jest teraz... Ale za to mamy PiS dzięki No, dzięki pani No niestety, no, mamy PiS, ponieważ zostały popełnione pełne błędy przed wyborami w 2015 i zostały pewne rzeczy zbagatelizowane, co im się odbija do tej pory szerokim echem. Zresztą to widać też po tym, jak Platforma nie była w stanie w żaden sposób odbić się po wyborach 2015. I to tak ewidentnie.
2: Hmm? Są, że ja, ja też, panie redaktorze, może, może żeby w tym całym takim naszym narzekaniu poran, no, w sobotę, powiedzieć coś pozytywnego. Ja słyszę takie głosy, że o to, no już w ogóle nas z Unii wyrzucą koniec. No, jest, przepraszam, ale to jest z kolei zero-jedynkowe... trochę histeryzowanie też. E, histeryzowanie po stronie e, drugiej. Może my po prostu jako naród jesteśmy e, No Dramatyzujemy, nie... o. <laughs>
1: tak, Lubimy tak, dramatyzować. dramatyzować.
2: Tak, jakieś takie teatralne... ten Nie, no bez przesady. Proszę sobie wyobrazić, nie wiem, Niemcy, Francję, te wszystkie poważne państwa które z powodu tego, że Jarosław Kaczyński rządzą, rządzi Polską, postanowią 40-milionowy nar naród i 40-milionowy, niemal 40-milionowy rynek sobie od tak wyrzucić. Znaczy to... geopolityczną mapę, bo pani Pawłowicz, bo pan Piotrowicz, no hello. nie no ja mam... po
1: prostu. Jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, pamiętam, to przyszło mi do głowy takie porównanie jak z takiego obiadu rodzinnego, że... My będziemy, przejdziemy z takiej roli takiego istotnego członka rodziny, bez którego nie można sobie wyobrazić tego obiadu, do pozycji tego, no, tego kuzyna trzeciego stopnia, który no, jako jedyny w całej rodzinie tam mówi na głos, że coś mu się nie podoba ciągle. Ale my będziemy na tym obiedzie. Tylko będziemy gdzieś tam w rogu, z tyłu siedzieli. Na, koń, no na, koń, na końcu stołu, tam bliżej dzieci. Prawda? Dokładnie. To, to coś w tym stylu. Bliżej dzieci. A tak, to jest nasz ten kuzyn, wiecie, o którym nie rozmawiamy na co dzień. Tak, jest członkiem rodziny no gada głupoty, no ale dobra, no jest członkiem rodziny, niech zje tą zupę, kotleta, no dobrze, tam coś papla pod nosem, ale dobra, i tak go nikt nie słucha.
2: No więc, więc dlatego byłbym, oczywiście to nie jest dobrze, dlatego, że to nas osłabia, ale też nie wpadajmy z kolei w tą, prawda, że z jednej strony mamy histerię, bo to, to Amerykanie nas zdradzili, gender nas zje i w ogóle za moment będą nas wszystkich przerabiać na na gejów, albo z drugiej strony wrzucą nas panie z Unii i w ogóle będzie katastrofa i już po prostu y, Donaldzie musisz ratuj Polskę. prawda? No bo... Pol
1: Donald Polskę zbaw. Donald Polska z dokładnie. Dobrze, więc tym może akcentem trochę takim podczęściowo humorystycznym zakończmy. Jeszcze na pewno będzie okazja, żeby porozmawiać, bo no, niestety nasze relacje no, nie są najlepsze, ale to już nie oznacza od razu, że będzie niejadoma jaka katastrofa za rogiem, ale idąc dalej w tym kierunku na pewno sobie nie pomożemy. Dziękuję bardzo za poświęcony czas Moim i państwu gościem był Witold Jurasz, były dyplomata, dziennikarz Onetu. Dziękuję bardzo, poświęcony czas. Dziękuję, kłaniam się pięknie. Kłaniam się pięknie, a ja za chwilę będę rozmawiał z moim kolejnym gościem, profesorem Tomaszem Słomką o tym, co nas ostatnio ciekawego spotkało w niełatwych relacjach. Dalej będzie o Unii Europejskiej o relacjach, ponieważ no, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej dosyć jasno uderzył w wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale o tym już za chwilę. E, następnym gościem, który to jest profesor Tomasz Słomka, e, profesor Wydziału Nauk Politycznych i e, Studiów Międzynarodowych. E, z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie panie profesorze.
0: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Witam serdecznie, się kłaniam jeszcze raz. E, mamy niełatwe relacje teraz, mamy dosyć trudne relacje i nie mam na myśli moich z panem profesorem, tylko generalnie no, trochę się kłócimy i sprzeczamy, ponieważ no, Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej dosyć jasno słowami e, profesora też prawa polskiego Powiedział jasno Safiana, wyraził opinię na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który no niestety w dosyć mało konsekwentny sposób wykazał się wysokości ważności prawa polskiego nad unijnym. I tu jest trochę kwestia dyskusyjna, bo z jednej strony jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy w jednym klubie, więc gramy według zasad tego klubu. Ale mamy też pewne poczucie autonomii. Okej. Okay. Panie profesorze, co można wywnioskować z tych niełatwych jakby wymian zdań między Unią Europejską a Polską? Czy to jest taka gra Jarosława Kaczyńskiego? Czy może jednak faktycznie walczymy jakąś, nie wiem, naszą dumę?
0: Panie redaktorze, pierwsze pytanie jest takie, pierwsza refleksja. O jakiej autonomii my możemy mówić w sytuacji, kiedy podpisaliśmy określone umowy międzynarodowe, myślę tutaj o dwóch podstawowych, czyli traktacie akcesyjnym, i Traktacie Lizbońskim, czyli Traktacie o Unii Europejskiej. One wyraźnie rozgraniczają, co należy do kwestii wspólnych, a co należy do kwestii pozostawionych państwom członkowskim. I ja myślę, że tutaj nie ma co, mówiąc brzydko, wyrąbywać sobie jakiejś źle pojmowanej autonomii, ponieważ przecież my nie utraciliśmy ani niepodległości, ani suwerenności z tytułu tego przystąpienia, a przystąpiliśmy... Dobrowolnie, a więc y, dla mnie takie starcie z, y, z organizacją, do której dążyliśmy przez wiele lat i która nas nie wchłonęła, tylko my się do niej zaprosiliśmy i zostaliśmy przyjęci, jest co najmniej y, w, dziwne. I teraz pan pyta o, o pewne gry y, polityczne. Oczywiście y, jest coś takiego, co bym nazwał y, od, y, od Kilku przynajmniej lat, a może nawet kilkunastu, jest to spowodowane różnymi czynnikami, na przykład kryzysem po 2008 roku, kryzysem migracyjnym, e, e, kryzysem e, w związku z tym ujawnionym również pewnych struktur Unii Europejskiej, które nie potrafia poradzić sobie z dylematami. Tak. E, e, ja zauważam narastanie takich tendencji e, populistyczno-demagogicznych, a nawet mówię dalej, że mamy do czynienia z pewnymi takimi nowymi modelami systemów politycznych, demagogiczno- populistycznych i Przykładem nich są, są systemy węgierski, czy, czy polski, czy, czy po jakich, jakiejś mierze rumuński, jeśli chodzi o Unię Europejską. I polega to na tym, że my koniecznie musimy pokazać, że będziemy chronić... Mamy swoje powiedzenia. Mamy swoje powiedzenia, ale będziemy chronić tej suwerenności, niepodległości bardzo mocno. Tak jakby naprawdę ktoś próbował nam ją zabrać. Wywołuje Czy... się jakieś demony, przywołuje się nawet coś takiego, powiem szczerze, obrzydliwego, jak... Porównanie ze Związkiem Radzieckim? Niej, ze Związkiem Radzieckim, Właśnie ze to w tak. no, no to jest coś niepojętego, ponieważ pan redaktor doskonale zna historię, ja znam historię i doskonale wiemy że nam nas się w 44 5 6 czy 7 roku nikt nie pytał czy wy chcecie przystąpić do bloku wschodniego, a może chcielibyście przeprowadzić referendum, na podstawie którego y, y, będziemy w sojuszu razem z nami, czyli ze Związkiem Radzieckim. Mm -hmm. No na litość boską przecież to jest zupełnie inna kwestia, inna, y, inna historia, y, inna y, sytuacja. Y, a więc dla mnie to jest budowanie jakiejś tożsamości politycznej, y, budowanie swojej pozycji wewnętrznej, kosztem naszych kluczowych to relacji taki, kluczowych dla dobrobytu i bezpieczeństwa. To jest taki ryzykowny
1: gambit, bo już pamiętamy taki mm, powtórkę z rozrywki, jak to miało miejsce w Wielkiej Brytanii, że premier Cameron chciał uspokoić swoje wewnętrzne relacje stosując ten gambit. I nie, nie bez kozery to nazywam gambitem, bo to był pewien po prostu ryzyk fizyk, taki rzut kośćmi, tak. nietrafiony totalnie, bo liczył, że wyjdą dwa oczka, wyszły dwie szóstki i tu nagle okazało się, że wyszło wszystko wypadło za burtę i do tej pory Brytyjczykom się to odbija czkawką i wiadomo, że choć jakąś grę wewnętrzną, wiadomo, obozu władzy. Tylko, że my naprawdę z jednej strony, no okej, okay, rozumiem, że oni chcą coś sobie ugrać swojego, swoim wyborcom, ale to naprawdę nas oddala od Brukseli i zbliżamy się niestety dużymi krokami do, no, do, do Rosji, do Kremla. No, bo już wiadomo, już rozmawiałem z moim poprzednim gościem o tym, że właśnie jest ta umowa współpracy między National Frontier Nacional Marine Le Pen i Ligą Północną, Ligą, dawniej Ligą Północną Mateo Selwiniego
0: I postfaszystowskimi
1: braciami Wło Włochami. W w dokładnie, tak. No, to, no to, to nie jest jednak, to jest chyba taka sytuacja, że nie za bardzo mamy gdzie pójść, bo ze wszystkim się pokłóciliśmy, więc idziemy tam, gdzie nas przyjął z otwartymi ramionami, i chyba trochę nieświadomie idziemy w kierunku jeszcze większego pożaru.
0: Panie redaktorze, taki system, który tworzy Prawo i Sprawiedliwość, czy Fidesz na Węgrzech, ten system, który nazwałem populistyczno-demagogicznym, a też przy innych naszych spotkaniach, pan redaktor pewnie pamięta, nazywałem ten model demokracją totalitarną, tak. zakłada, że musi być jakiś wróg musi być jakiś wróg, który dybie na jakieś wartości bliskie społeczeństwu. Jest to zazwyczaj wróg przecież wyimaginowany. To mogą być Niemcy. To mogą być y, nawet nasi bliscy Czesi, którzy przecież poszli y, o zniewagę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To nie, mogą być Rosjanie. To, mo to może być Unia Europejska, która chce nas pozbawić suwerenności. Proszę A to zauważyć... go wie, Może
1: i Amerykanie za jakiś czas.
0: Ja myślę, że to już... Chociaż ich czołgi są fajne etap. podobno. Panie dyrektorze, pierwszy etap uczyniliśmy. Jeżeli przypatrzymy się zachowaniom ekipy rządzącej w Polsce po wygranej Josefa Bidena w ostatnich wyborach prezydenckich, to widzimy naprawdę bardzo znaczący zwrot i zaostrzenie relacji, no, przynajmniej ochłodzeni oczywiście, relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a tak zwany Lex TVN może być tego, Panie profesorze, wiem,
1: pan pozwoli, że to będziemy pieszczotliwie nazywali Lex Suski.
0: Jak pan redaktor sobie życzy, ale myślimy dokładnie o tym samym projekcie ustawy.
1: Bo ten człowiek, poseł Nasza, zawsze nim można polegać, gdy trzeba coś takiego zmajstrować. On zawsze pod, on zrobi wszystko. Pod to, co prawnicy przygotują, on to wykaże. Na takim pośle należy polegać. To jest taki, taki poseł to skarb dla Jarosława Kaczyńskiego zdecydowanie, ale tu wybaczy moje trochę wyjście poza naszą rozmowę. Fact, faktem, my fak rzeczywiście robimy wszystko, żeby na obecnym etapie troszeczkę yy, ochłodzić, jak nie powiedzieć delikatnie, zamrozić te relacje z partnerem, który nie jest nieistotnym partnerem, bo jego wojska są w Polsce. Planujemy zakupywać broń od tego partnera. Yy, już są jak się w etapie kwestia zamówień czołgów, chociaż to jeszcze jest pytanie, czy to dojdzie do takiego stopnia, jak sobie wyobrażano. Ale ja się jeszcze jedną rzeczą martwię, panie profesorze, ponieważ no, 16 lipca minął rocznica podpisania przez prezydenta Aleksandra Kłaśniewskiego tekstu Konstytucji zarządzenia jego opublikowania w Dzienniku Ustaw. Ponieważ w sumie patrząc na ten cały obraz zarówno awantury między CUE a Trybunałem Konstytucyjnym to właśnie zastanawiam się, jakim kierunku to podąża, ponieważ to wszystko stoi pod znakiem zapytania, jaki będzie dalszy los naszych funkcjonowania naszego państwa.
0: Panie redaktorze, bardzo się cieszę przede wszystkim, że pan przywołał tę rocznicę, bo mało kto pamięta o takich, o takich rzeczach. Jeżeli mogę jeszcze wrzucić Proszę. taki trochę złośliwy kamyczek do obozu, do ogródka obozu władzy. My lubimy złośliwość na tej antenie. Przewrotnie, w, no, że do tej pory, to konstytucja, polska konstytucja przecież, nie jakaś obca, była tworem obcym dla obozu sprawującego władzę. Była czymś strasznym. Koszulki z napisem konstytucja obrażały. No,
1: Były wręcz rękoczyny nawet.
0: Tak, rozpędzano osoby, które gromadziły się pod tym konstytucyjnym znakiem. A w tej chwili, w tej chwili chociażby w mediach rządowych to bardzo często słyszymy otóż takie zdanie, że Unia Europejska, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uderza w największą świętość państwa polskiego, jaką jest konstytucja. Że się nie szanuje tej konstytucji. Tu przywołuje się określone przepisy konstytucji. No zadziwiające ocieplenie relacji z polską konstytucją tego obozu, który... Od 15 roku wydaje się jej nie zauważać, okrążać ją ustawami, a nawet w czasie pandemii naruszać jej przepisy na podstawie rozporządzeń, bo już nawet nie, nie ustaw. To jest zadziwiający zwrot, zwrot akcji. I gdyby obóz rządowy naprawdę zastanowił się, jak się sprawy mają, to po pierwsze od piętnastego roku wszystkie kroki, które by y, czynił, byłyby zgodne z ustawą zasadniczą. Y, y, chcę zauważyć bardzo wyraźnie, że nikt nie może i nie powinien odbierać Prawu Sprawiedliwości, obozowi Zjednoczonej Prawicy, prawa do rządzenia. Ma święte prawo do rządzenia, ponieważ wygrał demokratyczne wybory. Jak Ale nikt nie upoważnił żadnego obozu politycznego, w tym Prawa i Sprawiedliwości, do rządzenia za pomocą rozmontowywania porządku konstytucyjnego. A więc tu często też pojawia się taki przekaz bardzo fałszywy, że ktoś nie pozwala PiSowi rządzić, że ktoś odmawia prawa do rządzenia. Nikt tego zdroworozsądkowy nie uczyni, Natomiast mamy prawo wskazywać, że rządzenie państwem nie polega na tym, że się uderza w prawa podstawowe, a w tej chwili właśnie przypomina się o tym, ale opacznie rozumiejąc tak naprawdę konstytucję i opacznie ją wykorzystując, bo powiedzmy sobie szczerze i jasno, i to powtarza pan redaktor i inni redaktorzy na antenie Haloradio cały czas, Trybunał nie wyszedł poza swoje kompetencje, nie uderzył w polską konstytucję, wykonywał tylko to, na co zezwalają traktaty. I nie rozumie się jednej rzeczy, że sprawa, która zawisła przed Trybunałem, nie dotyczy uderzenia w konstytucyjny model, który mówi, że organizacje sądów w Polsce y, y, ma prawo y, przeprowadzać tylko polskie państwo, organy państwa polskiego. To prawda, ale traktaty mówią, że ustrój, który y, y, posiadamy, musi być w oparciu o pewne wartości i zasady, m.in. zasadę praworządności, zasadę prawidłowo działających sądów, aby obywatele, aby ludzie, mogli mieć pewność, że ich sprawy będą w sposób właściwy i niezależny, rozpatrzone. I tylko tyle i aż tyle. I tu żadnego naruszenia konstytucji nie ma.
1: Panie profesorze, bo tak myślę sobie, pan prowadzi zajęcie na Wydziale Nauk Politycznych i, Stos i Studiów Międzynarodowych w Katedrze Systemów Politycznych, gdzie dobrze pamiętam. Tak. Na pewno młodzi ludzie, którzy przychodzą na studia, którzy sześć lat temu, zanim rządził PiS, no, nie mieli 18 lat, prawda? Czyli może już nie, może nie pamiętają do końca, jak te czasy wyglądały wcześniej. No bo pomyślmy sobie, no, 18 latek, miał 12 lat, kiedy w 2015 roku przychodził pis do władzy. Czy zdarzają się zamiast na tych zajęciach, tych pierwszych rocznikach takie pytania o to, jak to powinno działać, co się właściwie dzieje? No bo patrząc oczami młodego człowieka można mieć strasznie duży zawrót głowy od tego wszystkiego. Jak właściwie funkcjonuje, jak interpretować prawo? Kto ma rację w
0: sumie? Panie redaktorze, my prowadzimy te zajęcia nieustannie w ten sposób i ta dyskusja pojawia się nieustannie. Młodzież jest bardzo mądra i e, potrafi zadawać bardzo celne i ciekawe e, pytania. I Ja często jestem w sytuacji dość e, kłopotliwej, bo... E, no, generalnie potrafiąc analizować sytuację, w jakiej się znajdujemy, też nie potrafię czasem odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo y, nie rozumiem intencji obozu y, władzy, a nawet jeżeli wydaje mi się, że rozumiem, to aż się boję tego, co, y, co rozumiem. Niestety są też i inne y, stanowiska jakiś czas temu, Spotkała mnie o to i taka sytuacja, gdy jeden ze studentów po zajęciach powiedział, że wszystko co robiliśmy jest lewicowym bajdurzeniem, jest indoktrynacją lewicową. To wszystko co mówimy o demokracji, o prawach człowieka, o wartościach, o aksjologii. To lewactwo. To lewactwo. Niesamowite,
1: jestem więc... lewakiem, nie wiedziałem.
0: No w, w takim razie wszyscy, którzy, którzy mają gdzieś na sercu i w głowie konstytucję i starają się zgłębić te kwestie i nawet wydaje im się, że robią to przecież jako obywatele bez konotacji politycznej, y, okazuje się, że mogą być uznani za lewaków. Taka dyskusja jest bardzo trudna. Y, ja oczywiście nie ustaję w, w wysiłkach żeby tłumaczyć, że konstytucją się nie indoktrynuje, bo konstytucje starczą obywatela, a nie nieczem jakiegoś obozu politycznego, których, którym się przeciwników y, uderza. Y, y, mam nadzieję, że, 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 że uda mi się do, do większej grupy jednak y, dotrzeć, a takie stanowiska, y, o jakich teraz państwu powiedziałem, będą jednak w mniejszości.
1: A tu mi się przypomina to porównywanie lewactwo z tą myślą o Polsce, nie tylko z pragmatyzmem i romantyzmem tade, profesora Tadeusza Bodio, że prawda, jedna rzecz to jest właśnie rządzić pragmatycznie, prawda, a inna rzecz to rozmyślać o dobru narodu że to jest tak właśnie czasami podzielony, tak samo jak i tak zwany case gracze aweto, o których pan profesor też kiedyś mi wspominał, że właśnie z jednej strony są ludzie, którzy faktycznie działają, robią i chcą działać, a są tacy, którzy po prostu ich na odpowiednim etapie wstrzymują, no bo ch ch chęci chęciami, ale też i realizm prawa i działania, możliwości instytucji, to są dwie różne rzeczy.
0: No i to jest naturalny balans, który występuje w, w państwie, bo powinny być takie podmioty, które dynamizują e, procesy polityczne, które nadają bieg, które kreują pewne programy e, i są takie podmioty, które pilnują, czy wszystko to, co się dzieje, jest w, w należytym porządku. Czy to nie łamie pewnych zasad i reguł, które e, przyjęliśmy? Przecież patrząc na państwo, myślimy przede wszystkim o regułach konstytucyjnych, zasadach konstytucyjnych. E, i ja trochę patrzę ze strachem na to, co my z tym balansem zrobiliśmy, bo, bo stopniowo rozmontowywane są pewne elementy powstrzymujące władzę. Ten dynamizm władzy, to ta, ta chęć zawłaszczania naturalna przecież w każdym obozie politycznym, zawłaszczania sobie coraz większej liczby spraw i dziedzin Taki chociażby element jak Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny, który ma pilnować tej władzy przed tym chciejstwem, no nie działa już, nie działają już tak jak należy.
1: Cytując pewnego polityka, gdy pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego neguje to, o czym naród zdecydował w referendum akcesyjnym, to prosta droga do polexitu. Gdy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej są uznawane za nieistotne, to droga do anarchii. Jeśli nie chcemy wypaść z rodziny w wolnych krajów zachodu, musimy natychmiast nawrócić wrócić i zwalczyć zło. Przesadzone słowa?
0: Nie, to są piękne słowa. Można powiedzieć, że to jest właściwie prawie, że poezja polityczna, w którą należy się przejąć i której istotę należy zrozumieć. Patrząc na te trzydzieści kilka lat y, naszych starań, y, y, w, y, dzieje tego, co nazywamy trzecią y, Rzeczą Pospolitą, to przecież jest bezprecedensowy przypadek w historii, kiedy udaje nam się zdecydować samodzielnie, suwerennie o tym, że będziemy w grupie państw wolnych będziemy w grupie państw demokratycznych, będziemy w grupie państw konstytucyjnych, gdzie konstytucja nie jest tylko ornamentem, a jest rzeczywistym elementem obrony człowieka i właściwego działania państwa. I spotykamy się z taką rzeczywistością, kiedy próbuje nam się ten, ten dorobek, ten wolnościowy dorobek odebrać. A co gorzej spycha nam, nas się, te rejony, pan zresztą redaktor już o tym wspomniał, od których chcieliśmy uciekać, czyli w rejony wpływu Rosji, przecież nie o to, nie o to chodziło ojcom założycielom Trzeciej Rzeczpospolitej. Nie
1: no, jest to bardzo przykry widok, ponieważ my od 1989 roku mieliśmy bardzo ładną drogę. Co kolejny krok, kolejny stopień to były, no można to ująć delikatnie, sukcesy. O no bo mieliśmy, prawda, okrągły stół, pokojowe zmiany systemu, bez żadnych aktów przemocy większych. Panie prawda?
0: redaktorze, przepraszam, że wejdę panu w słowo. Pan wie, że również y, zmieniła się w dużej mierze polityczna optyka dotycząca okrągłego stołu. Wiem, to wiem. co do pewnego momentu uznawano i słusznie moim zdaniem, analizuję te kwestie, badam je przez długie mhm. lata, y, analizowano jako może niewdzięczny z punktu widzenia takiego stricte politycznego e, przypadek rozmowy z reżimem niedemokratycznym. E, no bo nigdy z tymi, którzy gnębią i odbierają wolność, e, nigdy ta, ta rozmowa nie jest pewnie sympatyczna. Ale uznawano, że ona była niezbędna po to, aby Polska nie spłynęła krwią, aby e, e, zmiany były wynegocjowane, aby dało się to, co możliwe przy stole, a nie na ulicy yy, yy, wynegocjować. W tej chwili jest postrzegane przez bardzo wiele środowisk jako zdrada, jako odstępstwo, ale od czego? Od tego, że chcieliśmy pokojowych yy, zmian, że oczywiście nie dopilnowano bardzo wielu rzeczy i możemy jako obywatele yy, yy, żałować. Jak ale moment, błędy zdarzają się wszędzie i każdemu, tego, to
1: nie jest prawda Ta. wyjątek.
0: Że, że były y, problemy, że było, nie wiem, uwłaszczenie Przepraszam, się, panie profesorze, ale... Ale no to tak niestety czasami się zdarza. Ale jak my o tym mówimy,
1: jak pan mówi o tym, że się przestrzega, postrzega jako zdradę, to trochę jakbyśmy teraz... Czy wyobrażasz pan sytuację, że w RPA, Republice Południowej Afryki, tak, nie wiem, w 2010, 2020, nagle ktoś powiedział że Mandela zdradził czarną grupę mieszkańców yy, RPA, ponieważ usiadł do stołu do rozmów z rządem prawda, Afrykanerów. Podobna sytuacja miała tak samo jak i u nas miejsce. Tam doprowadzono do rozmów, nie były one łatwe, ale w miarę też powiedzmy pokojowo jakoś ten apartheid poszedł w niepamięć. Były nowe rządy i Mandela też jakby przystąpił nie do całkowitej eliminacji białego człowieka w establishment, tylko wręcz część zachował, bo wiedział, że ci ludzie mają doświadczenie i wiedzę. To, to trochę jakbyśmy mieli właśnie teraz taką sytuację z Mandelą, że nagle ktoś jego skarża już pośmiertnie, że zdradził kraj. Prawda?
0: Panie dyrektorze, ja powiem panu więcej. Przecież ten model, który w 93-94 roku w RPA został wdrożony rozmów to nie ukrywano tam, że jednym, jedną z inspiracji były wydarzenia w Polsce. Otóż to. Ten model okrągłostowy, a nawet z tego co słyszałem w jednym z przekazów, chciano pożyczyć ten polski mebel, polski okrągły stół jako symbol y, tego typu negocjacji pokojowych. No to chyba o czymś świadczy. To chyba o czym świadczy. Oczywiście ja nie chcę też koloryzować i pan redaktor też na pewno nie chce koloryzować i idealizować sytuacji w południowej Afryce. My widzimy co się teraz no właśnie tak, dzieje. To, jest to tam po części pewne, pewne resentymenty, pewne boleści i bolączki społeczne się odzywają. Tam nie ma jedno, jednostronnego tylko obrazu, bo życie jest skomplikowane. Ale myślę, że generalnie społeczeństwo południowej Afryki chyba czuję satysfakcję z takiego obrotu sprawy, a nie z tego, że, że, że państwo spłynęło krwią i że miała miejsce wojna domowa. No chyba nikt logicznie myślący takiego modelu by sobie nie życzył.
1: W życiu na pewno nie. Ale tak jeszcze przypominam, że przecież myśmy też osiągnęli właśnie okrągły stół, weszliśmy do NATO, do Unii Europejskiej. To się udało zrobić w mniej niż 15 lat. To naprawdę nie jest, to, to, to jest niezły wynik, jak na państwo, które było przez 40 lat pod wpływem innego państwa. Zresztą właśnie tak jak pan profesor powiedział, że czasami te zakończenia tych pięknych, rozpoczynających historii jak w Polsce, w RPA mają pewne smutne konkluzje potem, no bo w RPA to jest dramat, na dramacie niestety tam pewne błędy były popełnione, ale to niekoniecznie z wina Mandeli, tylko też i innych polityków, którzy przyszli po nim. Już nieważne jakiego koloru skóry, bo to nie ma znaczenia w tym momencie. Tak samo jak i u nas. No, był okres, kiedy była świetność, fantastycznie, 15 lat, dużo sukcesów, po czym przyszła pewna ekipa i zaczęła niestety, grając na kapitale politycznym, doprowadzać do sytuacji, że z poważnego yy, członka rodziny Unii Europejskiej stajemy się takim właśnie przygłupim kuzynem, który gada jakieś głupoty pod nosem, ale dobra, niech siedzi przy tym stole, trudno, prawda? I zbliżamy się ponownie w kierunku kremlowskim.
0: No i to jest właśnie ten najsmuśnijszy aspekt, ponieważ jak dobrze się przysłuchać, to chociażby media rządowe, które są takim taką tubą, obozu władzy, szczególnie myślę tutaj o telewizji polskiej, cały czas od rana do nocy w, pokazują niechęć wobec Rosji, wobec niedemokratycznej władzy. No to w jakiejś mierze, no, też dziwić nie może, no bo dlaczego mielibyśmy hołbić autorytarny reżim? Nie o to chodzi. Przy okazji wylewa się dziecko z kąpielą, bo wylewa się i całą kwestię relacji ze społeczeństwem rosyjskim, no, to oczywiście nie jest, nie jest przedmiot naszej e, rozmowy. Ale w rzeczywistości te kroki, które się podejmuje, jednak e, są krokami, które sprzyjają polityce rosyjskiej. No bo przecież jeżeli my rozbijamy pewną jedność, swoistość, wartości Unii Europejskiej, e, jeżeli ciągle je kwestionujemy, jeżeli ciągle... Zakładamy ten, ten kostium husarza i ciągle przeprowadzamy natarcie na, na Unię. I na to, to jest coś takiego, co symbolicznie można powiedzieć, że się na Kremlu otwierają butelki z szampanem. Teraz oczywiście będzie trochę złośliwości, wiadomo, czy, czy francuskim, który w tej A chwili dlaczego? jest taki status szampana i nie może być tak w Rosji nazywany, czy, czy, z rosyjskim, czy w rosyjskim, ale to już kwestia drugorzędna. Natomiast otwierają się te butelki i Krem się cieszy, że Unia Europejska słabnie. Przecież to nie jest ani w interesie Unii, ani w interesie, Y, y, naszym. Oczywiście sprawa jest bardziej skomplikowana. Moglibyśmy również oczekiwać, że Niemcy będą y, też może mniej y, otwarci wobec pewnych koncepcji rosyjskich. Może y, y, jednak y, oczekiwalibyśmy i słusznie, że Nord Stream 1, Nord Stream 2 nie będzie y, tym problemem, który zakłóca y, y, relacje. Oczywiście, że sytuacja jest bardzo skomplikowana, ale my nie musimy dokładać jeszcze y, y, do, tego, y, do tego problemu y, y, większej liczby dylematów y, y, i zastanowić się właśnie, z kim my y, prowadzimy politykę w Europie, bo pan redaktor wspomniał o tej, o tej no, kuriozalnej dla mnie umowie, tej swoistej międzynarodówce populistycznej, sięgającej gdzieś tam od Hiszpanii aż po Węgry, Polskę, tych umowie partii skrajnych, prawicowych. Nie jest tajemnicą, że wiele z tych partii ma bliskie relacje z Kremlem. Finansowe nawet, chociażby Partia pani Le Pen, i powinniśmy się zastanowić, do czego prowadzi tego, tego typu y, polityka. Znaczy moim... I problem może być ogromny.
1: Znaczy, Pani że może tak parfrojąc słowa Al 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 Alberta Einsteina że generalnie nie wiemy, z kim będziemy prowadzić, rozmowy teraz, bo już będzie coraz większy znak zapytania, ale na pewno będzie wiadomo, z kim następnie będziemy prowadzić rozmowy, czyli z nikim, ponieważ dalsze prowadzenie tych rozmów z Węgrami, z Turcją, z Rosją, z... No, z Mówmy się z państwami, które demokratycznych pojęciu mają takie określone mniemanie, może spowodować to, że w jakiejś tam przyszłości już nie będzie naprawdę z kim rozmawiać, ale tak naprawdę z kim nie będzie w ogóle, a już wtedy naprawdę nie będzie za bardzo co zrobić. No i pytanie, co o Dalej, ale to już inna no, panie, kwestia. to
0: tak, że ja mam nadzieję, że nastąpi pewne otrzeźwienie i że pewne priorytety i wartości, które w tej naszej rodzinie Atlantyckiej, nazwijmy to szeroko, obliczając to w NATO i Unię Europejską, to będą dalej przyświecać.
1: No Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Bądźmy dobrej myśli. Jak zawsze, optymistycznie próbujemy zakończyć nasze rozmowy. Pani profesor, za co bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był profesor Wydziału Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Tomasz Słomka. Dziękuję za poświęcony czas.
0: Dziękuję serdecznie, z całą przyjemnością, dobrego dnia.
1: Dziękuję i kłaniam się bardzo. Państwa zapraszam do dalszej części naszych programów. Do najbliższego zobaczenia. Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. wwwhaloradio SOS.
0: Dziękujemy.